0: 大家好，欢迎收听这一期的《人是铁，饭是钢》，我是歪歪。在这一期节目里呢，我想和大家来聊一聊番茄酱的故事。这一期节目呢，是结合了几本书，以及一期 g a s t r o p o d 的播客内容，以及自己的一些资料搜集之后一并呈现的哈。那首先呢，让我把关注点拉远一点，也把时间拉远一点。当我说到意大利菜的时候，你的脑海里会浮现什么画面？是不是有大量的海鲜辅佐番茄啊、黄瓜啊、玉米啊、青椒啊、大头菜呀、啊、香葱啊等等？但其实呢，像番茄啊、土豆啊、玉米、辣椒这些食材是十六世纪才从美洲漂洋过海去到欧洲的。传统意大利菜呢，主要是以本地和地中海沿岸的一些食材作为基础的。那我想，鱼和鱼酱当然是绕不过去的食材啦。古罗马的鱼酱呢，被称为 garum 或者是 liquamen， 它是把体鱼等鱼或者虾呢浸在这个盐水里，等待两到三个月发酵成熟之后呢，再过滤完得到的这个调味料。在这个过程里呢，古罗马人就利用盐来抑制海鲜的腐坏，同时呢，借由鱼内脏所含的酵素来分解鱼肉的蛋白质，巧妙的融合了咸味和甘甜，来制成这样的调味料。刚才我们提到这是酿制了两到三个月发酵的调味料嘛，所以你可以把它理解成是一个三月陈的鱼酱。当然呢，也会有人把剔除掉头、内脏和骨头的这个提鱼，经过半年以上的腌制，再把它泡到橄榄油里面做成提鱼罐头。它的口味不难想象吧，极度的腥和咸。那这里说的提鱼呢，也叫凤尾鱼，是地中海地区非常常见的鱼类。它们大多数只有八到十厘米那么长，周身呢都泛着这个银色的光晕。听到这里，不知道你是不是和我的第一反应一样？既然有大量新鲜的鱼，为什么还要腌制甚至是发酵呢？搞得这么重口味，到底有什么好处是吧？其实原来这么小的鱼呢，在打捞上来之后，身上特有的鲜味啊，就会立刻消失的。所以呢，人们的做法就通常是会就地就用海盐把它给腌上，然后浸泡在橄榄油里。日常商店里可以见到的腌凤尾鱼罐头呢，会有两种，一种是一条条横向码好，放在扁扁的那种铁的铁,的铁皮的那种呃罐头里面，或者呢是一条条紧挨在一起竖着立着，放在这种枣弧形的这种小玻璃罐里。在罗马帝国的全盛时期，鱼酱油的制作呢是产业化的。从那些没有盖子的这种发酵池里面飘出来的气味，一定是令人作呕的恶臭。所以，一般呢沿海地区的这个鱼酱油加工厂，基本上都要设在城市的郊外，而且是要在下风口。那当地的法律呢，对于鱼酱油加工厂的选址都会有明确的规定，这也是为了不让发酵时的那种臭味破坏城市的气氛。在西班牙南端的直布罗陀附近有两个城市，一个呢叫做毕罗克劳蒂亚，另外一个叫做卡塔利亚。他们甚至现在呢都还存留有鱼酱发酵池的这个遗址。另外呢，沾有鱼酱的池子以及装有鱼酱油的瓶瓶罐罐呢，也在庞贝废墟和古罗马时代的很多遇难的那种船上被发现了。其实，一直到今天，我们吃的这种沙拉啊、披萨啊、通心粉啊，都会用这种鱼酱油去调味的。尽管不管这个伍斯特酱是英国为了模拟印度的某一种风味而制成的，但是为了增添风味呢，还是会加上欧洲传统的这个盐渍提鱼来提味。我们在第三十九期节目里呢也介绍过它的来历，如果你没有听过，也欢迎再收听一下。那在考古的过程中发现呢、啊，在地中海各个地方，从海底的古代的沉船中发现了很多那种呃希腊特有的一种双耳细颈壶，那壶底呢就会沾着一些鱼酱的结晶。由此呢，人们就推断呐，公元前五世纪左右，人们就是用鱼酱作为调味料的。当时呢，是以盐渍提鱼或者是鲜的鱼肠，然后暴晒直到它腐败，再和香草一起熬煮之后装瓶。这些东西呢，是带有强烈的气味的，非常的新，非常的咸。那因为腌凤尾鱼太咸太腥，所以据说啊。大多数的美国人和欧洲人都没有办法接受它的味道。在日本呢，有一位科学家对此就非常感兴趣。他在1908年的时候破解了凤尾鱼的秘密。他发现呢，凤尾鱼身上啊，竟然有开启味觉第五感的特殊成分。因为我们通常说到味觉呢，就是酸、甜、咸和苦这四种味觉。他说的第五种味觉呢，就是鲜 u 妈咪。<笑>这也就是这个谷氨酸味精的主要成分了啊，也被判断成是鲜味的来源。难怪放了凤尾鱼的菜呢，都会让人觉得非常的鲜美。那我自己觉得是，呃，我真的有的时候不太分得清楚咸和鲜之间的微妙界限。另外呢，不知道有没有朋友吃过这个甘竹牌凤尾鱼罐头，这是一个算是江苏的特产吧。那虽然都叫凤尾鱼啊，它和我们在上面提到这个凤尾鱼两者之间好像还是有一些区别的。我自己感觉古罗马人吃的应该是一种叫做欧洲蹄，就是欧洲盛产在欧洲的蹄鱼吧。啊，我们再回到这个鱼酱油哈，鱼酱油在中世纪的东罗马帝国，也就是拜占庭帝国，都还有制作的。不过呢，在一四五三年奥斯曼帝国征服了君士坦丁堡之后呢，就消失了。在西方好像也是基本上是跟着罗马帝国灭亡之后，这样的鱼露或者鱼酱油就跟着消失了。不知道啊，是不是因为宗教的原因，比如说呃，伊斯兰教可能觉得这个东西是用这个鱼内脏做的酱汁，就不太敢吃了。所以呢，可能这个产。也就没有了，这样一个手艺也就失传了。当然了，那像小鱼、小虾这种东西，沿海地区都有，是吧？研制的方法几乎不需要理论学习和借鉴，劳动人民朴素的经验总结就可以想到这个方法。所以呢，在我们的东方也是有类似的这样一种调味料的，比如在福建呢、啊、泰国啊、越南呢、啊、印尼啊，各种用小鱼小虾发酵做出来的酱料都很多。我们呢都把它们统称为鱼露。好了，不知道大家对于这一味调味料会不会呃有点陌生，或者是非常的熟悉啊？都可以告诉我。据说呢，过去买鱼露都是要跑到街上找这个推车的小商贩去买的，甚至到了六七十年代，在中国的沿海地区，比如说像潮汕啊，还是偶尔可以见。到这种鱼露小贩，潮州人呢会拿着碗或者是瓶去买，他们叫打新汤，新就是腥臭的腥，打新汤，嗯，还挺形象的这个名字。基本上呢，做很多传统的潮汕食物都会用到这个新汤，比如说用来蘸这个潮汕的好饼，或者是煮蚝仔粥，又或者是这个半煎牙带鱼等等。那随着十七、十八世纪大航海时代的到来，来往东西方的贸易活动就越来越多了。很多欧美国家都会来寻找新的产品带回到啊自己的国家，有趣的食物和文化呢，通常也就借由这样的时刻被推广开来了。鱼露这种东西呢，也就随着东西方贸易啊。再一次回到了欧洲。这次回来呢，虽然都是一些鱼类发酵产品，但它名字呢就不再叫做 g o r u m 了，而是顺着鱼路在东方的发音。有人说呢，它的发音是来自福建的方言。也有人说不是啊，总之就是众说纷纭吧。但无论怎么样都好，大家可以发现呢、啊，这个发音已经跟我们现在说的这个番茄酱 ketchup 的发音已经非常接近了。一八七七年的时候呢，食物历史学家 Ania Dallas 追查 ketchup 可能是源自于日文的， Pizza. 但是呢，在一九零九年，证据又指出啊，日文的这个单词其实是来自马来印尼文， ketchup. 而。这个马来印尼文呢，又是源自于福建话。这是因为，据说当时有很多的这个福建人会下南洋工作，他们会经常在食物里添加鱼露这样一种调味料。英国呢，曾经在这个牛津字典里啊，专门给这个词一条词条去解释，它是一种啊、呃、用来腌鱼的咸水。但是呢，有人说根据记录，最好吃的这个鱼露源自于越南，所以呢，食物历史学家也因此而认为啊，鱼露这样整东西可能是源自于越南的。只是呢，他们现在还没有足够的证据来证实这一点。总之呢，这种酱料在西方变得越来越受欢迎了。Ketchup 呢，被开始更广泛的指代各种各样的酱汁。当这个食谱传到英国的时候，就是鱼露的这个食谱传到英国的时候，人们呢还在里面加入了蘑菇，而且慢慢的。这种原本是辅料的蘑菇呢，反而就变成了主要材料。所以，从1750年到1850年 ，ketchup 这个词呢，开始指代任何用蘑菇甚至是核桃做出来的稀薄浅色的酱汁。它通常呢会被用来调味融化的黄油。据说简·奥斯丁的家人就很喜欢这种新的核桃口味的 ketchup。他们的家庭还有一个专门的家庭管理手册，里面说到呢，要把绿核桃和盐一起捣碎，然后用醋、丁香。肉豆蔻皮、生姜、豆蔻核仁、胡椒、山葵和葱一起来煮，来熬制这样一个 ketchup。那其实一直到19世纪之后，番茄才第一次被加进了 ketchup 里面。当然，这个过程是非常艰难的。一般呢，我们都认为番茄原产于中美和南美洲。16、17世纪被引进到西班牙的时候呢，人们居然是去吃番茄的叶子。这个这个是不是听起来就非常的暴殄天,天物了？居然放着那么那么大、那么那么红的果实不吃，要吃叶子。不过呢，番茄叶子和它没有成熟的果实里面会含有大量的番茄酸，它会造成人类的这个肠道不适。有人在吃完之后会觉得非常不舒服。于是呢，大家纷纷都说啊，番茄是有毒的。所以在很长的一段时间里，番茄就被当成是观赏植物，在欧洲是这样的，在美国也是一样的。为了说服大家相信番茄是没有毒的，一八二零年，新泽西州塞勒姆的罗伯特本吉·约翰逊上校，他需要站在当地法院的台阶上吃了一整筐番茄，来证明他们是没有毒的。不过呢，总的来说，到十九世纪三十年代，美国人民就开始意识到啊。嗯，番茄可能真的是挺美味的。一八三零年，一位名叫约翰·库克·贝内特的俄亥俄州医生宣布呢，番茄是一种通用的灵丹妙药，可以用来治疗腹泻啊、剧烈的胆汁发作和消化不良等等。那其实呢，呃，在人们或者说在欧美人士越来越接受到这个番茄这样一个作用以及它的味道之后呢，大家会越来越多的把番茄融入到自己的食谱当中。比如说，西班牙烹煮番茄的食谱传到了那不勒斯，那在意大利的经典美食披萨和意面里面呢，番茄就开始扮演了至关重要的。现在看来，甚至是灵魂性的角色，是吧？番茄中含有的这种谷氨酸，在加入之后呢，会释放出神奇的鲜味，而且和牛、羊、鸡、鸭,鸭、鱼、虾、面点和其他蔬菜一起烹饪，都相得益彰，丝毫不违和，简直就是百搭。它可以在展露自己风味的同时，又突出了主菜的特色。在英美地区，番茄最初在烹饪中的作用，其实主要是为了凸显它的异国情调，好像加了一点番茄，诶，就是意大利菜了。那随后呢，慢慢的，他们也衍生出了自己本地的一种吃法。比如说，呃，焗烤番茄、番茄浓汤、番茄羊肉、番茄沙拉、番茄汁煨肉，或者是腌番茄，以及后来的番茄酱。那到十八世纪末呢，《大英百科全书》称，番茄在汤中呢是百姓的日常。大番茄呢，肉质肥厚；小番茄清爽带甜。无论是生吃，还是炖汤、做肉汁，或者是肉酱，或者是做成腌菜和蜜饯，它的用途呢都非常的广泛。想尝试不同做法的人都不会忘记它。具体到在这个 ketchup 里面加入番茄这样一个点子呢，其实是由19世纪初美国费城著名的园艺科学家 James m e e s e 所发现的。其实当时呢，在这个南美洲啊，已经开始流行大量的以番茄作为基底的一些料理。然后呢，他就想到他可以用大量的番茄作为基底来改良鱼露，而且加入了传统的一些香料，还有白兰地。注意啊，这里并没有现代成分的糖或者是醋。可想而知啊，这些所有的材料呢，都是非常的有营养，非常的鲜美。但是呢，问题是他们很不容易保存，很容易发霉，会受到这个细菌的感染。而且事实上啊，细菌感染的事件也是时常发生的。番茄酱的质量如此恶劣，潜在的这种致命的污染的原因是各种各样的。不过呢，首先啊，很重要的是番茄的这个季节是非常短暂的，只有每年的八月中旬到十月中旬收成之后，才可以制作一波新鲜的番茄酱。但是到了十九世纪后期啊，美国人实在是太喜欢吃番茄酱了，吃什么都要蘸上番茄酱，所以呢，这两个月的时间根本就不够制作一年的番茄酱来提供给这个美国人民，这个制造商就只能把番茄。果实给保存下来，也就是在后面的时间再慢慢的制作吧。但是呢，当时的这个食物蔬果的保存技术是非常差的，经常可以在这种存放的环境里面发现霉菌啊、酵母啊，甚至是一些非常致命的细菌。那为了延长它的保存期，保证它的卖相，食物供应商们就开始去研究一些食品添加剂了，比如说苯甲酸钠等等。也是因为这样，就造成了社会上很多人对于这个 ketchup 的食品安全的疑虑吧。你知道当时的番茄酱有多糟糕吗？ 1 8 9 0年对商业番茄酱进行的一项研究发现，市场上百分之九十的番茄酱都含有可能导致死亡的有害成分。到19世纪末 ，Dr. Wiley 提出了苯甲酸钠应该要被禁用的。食品生产中要被禁用。这个时候呢 ，Dr. Wiley 和他的这个伙伴 Henry h a n s 也发表了一个番茄酱的新配方。他们会使用极度成熟、鲜红色的番茄。同时呢，加入大量的醋来提高它的酸度，这样就可以保证它的卖相，并且降低食物腐败的几率。这种无防腐剂的番茄酱受到了社会的广泛接受，所以呢，他们就把产品名字呢就定为了 ketchup。所以 ketchup 就不单单是一个一个酱料了，它变成了一个商品的名字，就叫 ketchup， 代表的呢就是亨氏出产的这一款番茄酱。而且呢，他们的产品都是选用透明罐来装的，就是想让当时的消费者一人。就能看到自己买的是什么样的东西。说到这里呢，我还要继续说一说亨氏番茄酱的这个瓶子啊。每个人呢都应该知道关于番茄酱的一个有趣的事情，就是它是一种非牛顿流体，这是一个流动力学的概念，它是相对于牛顿流体来说的。简单来理解。就是呢，非牛顿流体在没有压力的时候呢，它是非常柔软的，和液体一样。但是在受到的压力增大的时候，它的粘度就会增大，有的时候甚至会成为暂时的固体。而当用力捶打非牛顿流体时，接触面积呢，因为压力增大而粘度增加。说到这里，有没有人和我一样想起那个不停的笨拙的捶打瓶子的自己啊？嗯，狂拍，狂拍，狂拍。那其实呢，刚开始制作出来的番茄酱是相当稀薄和水汪汪的，因为为它提供这个粘稠度的番茄果肉都会过筛筛掉的。所以呢，商业番茄酱制造商会在他们的番茄酱配方中呢，添加少量的黄原胶，这样就使得整一个酱都变得非常的稠。不过呢，这个成分还有另外一个副作用，就是它把番茄酱会变成一种剪切稀化液啊，这个也是一个专业名词啦，但就是我们刚才说到的非牛顿流体。大家都普遍认为啊，其实一瓶亨氏番茄酱。就是玻璃瓶装的，它的底部呢，实际上并不是重击它的最佳位置，因为你对一瓶亨氏玻璃瓶装的番茄酱底部施压的时候，最靠近你被击打的部分的番茄酱会吸收大部分的冲击力。不过呢，瓶口的位置的番茄酱都根本不会挪动的，丝毫没有受到影响。所以其实最好的敲击的地方呢，是亨氏玻璃瓶啊，它有个商标嘛，商标的地方写住57就是那个标签的地方，你用两根手指头轻轻的去拍打那个地方。就可以让番茄酱顺利的流动起来。好，不过现在呢，我们已经有很多的这个番茄酱都是用这种塑料瓶身去装啦，你直接挤就可以了，所以也就不需要那么麻烦了。所以今天呢，我们和大家聊了一聊从鱼露到番茄酱的故事，也是为什么呢？番茄酱要叫 ketchup 而不是什么啊 tomato sauces 的原因，由鱼露成为番茄酱呢，这是将近三百年的演化、文化创意和贸易的结合，不断的添加、适应、揣测和改良，这样。一个过程还挺有意思的，也很神奇。所以呢，不知道啊，下一次当你去吃番茄酱的时候，会不会想起这样一个故事啊？原来番茄酱的历史是这样的。最后呢，我想要再回到鱼露啊，呃，目前呢，我看到比较多的鱼露是来自泰国或者是越南的。那泰国鱼露的味道是非常咸的，盐分非常多，也是为了配合泰国菜本身香辣刺激的那种口感了、啊，比如说嗯，酸辣凤爪什么的。但是呢，越南出品的鱼露讲究就很多啦。那越南菜相对来讲会清淡一些哈，它比较追求天然，呃，天然新鲜的那种口感。越南鱼露呢，大部分都会标明产地、度数和鱼的种类，就是用哪一种鱼去做的，方便人们去做饭。那整体上呢，鱼露会分成两个大类，一个呢是纯鱼露，是没有经过调味的百分之百的鱼露；另一种呢是调味鱼露，里面比如说已经会有一些白醋啊，或者是蒜头啊等等去呃调它的味道。自己在选的时候一定要看清楚哦。对对对，还有刚才你没有听错，原来鱼露也是有度数的哦。是的，这个度数代表的呢是鱼露中蛋白质的含量，它的度数越高，代表蛋白质就越多，味道就越鲜。当然。这一瓶鱼露也就越贵啦。那通常呢，鱼露是啊二十度到六十度之间的。一般做饭的话，哎，比如说烧饭就是热菜的话，会选用度数低的，因为呢，大家普遍觉得加热本身就是会破坏蛋白质的嘛，降低这种鲜度，所以你再会去用很高规格的鱼露就有点浪费了。但是在做蘸料的时候，就是把鱼露做蘸料的时候或者凉拌的时候，就会选择一些度数比较高的。另外呢，鱼露和酱油也很像，就是它有头抽的那种。说法，第一遍提取出来的鱼露叫什么呢？叫头露吧，我下起的。一般都会更加的纯正和更加的浓郁，所以在挑选的时候也可以留心一下，这个你选的这个鱼露是不是头露？那我自己呢，其实是比较吃不惯鱼露那一个味道的，所以我不知道收听完这期节目的你们可不可以告诉我，你爱吃鱼露吗？或者说你爱吃番茄酱吗？嗯，欢迎大家留言和我分享。这就是这一期的人事铁饭食缸，我们下期再见啦。Bye. It's called a ketchup song. <laughs> Goes good everywhere except in Leamington. There was a guy from P.E.I. They used to call potato. He met this young Leamington, Ontario tomato. But he had eyes for other girls, and she was a little mushy. So they said, "Well, let's get wed. No sense being fuzzy. Big size French fries. I、oh, don't love tomatoes. So dress 'em up with Heinz ketchup. Ketchup loves potatoes. Ketchup loves potatoes."